0: בתאריך ב' בטבת התשפ"ג, 26 בדצמבר 2022, נערך כנס החוג למקרא של אוניברסיטת חיפה במרכז חדרים, בית לתרבות יהודית ישראלית. טרחתי, עמלתי והקלטתי את הרצאות הכנס לטובתכם ולטובתכן. ההרצאה החמישית היא של פרופסור יעל שמש, ושתי ואסתר, שני דגמים של מלאכות בממלכת פרס. חנוכה שמח, צהריים טובים. שם ההרצאה ראשתי ואסתר שני דגמים של מלאכות בממלכת פרס וחדיה כאילו ששמתי את המילה מלאכות בגרשיים שתיהן אמנם נקראות מלכה כל אחת בתורה גם על ידי המספר וגם על ידי הדמויות ראשתי המלכה ראשתי המלכה ואחר כך ממוכן ומוכן אומר, לא על המלך לבדו, עבדה ושתי המלכה וכולי, וגם אסתר נקראת מלכה, גם על ידי המספר וגם על ידי הדמויות. אחשורוש פונה אליה, מה לך אסתר המלכה, או מה בקשתך וכולי, אבל מלכה אין פירושו והנה אליזבת, שגם היא למעשה לא ממש מלכה מולכת, שולטת. אין בראשו מלכה שהיא אה, אקוויוולנט למלך, שהיא השולטת. למלכה אין כוח שלטוני. למעשה המלכה זה אשתו הראשית של המלך, היא כותפה למלך, למרות שכמובן היא יכולה להיות לה השפעה מסוימת על המלך, כפי שהייתה לסתר, כפי שאנחנו יודעים. וכדי קצת להבין, להיכנס ל... לה... סליחה? מיקרופון. כדי להבין קצת את הרקע שבו פעלו גם אשתי וגם אסתר, אז בואו נציץ טיפה בדת הנשים. סעיף כך וכך בחוק הפרסי מדבר על החוק של הנשים. דת זה הרי חוק. אנחנו נתעכב על זה מעט, הם ייקקבו שם שנה שלמה. ובהגיע זו נערה ונערה לבוא אל המלך אחשורוש מקץ היות לה כדת הנשים שנים עשר חודש כי כן נמלאו ימי מרוקעיהם שישה חודשים בשמן עמור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים שנה שלמה להיות שרויות חצי שנה בשמנים ועוד חצי שנה בבסמים. מה מטרת התיאור המוזר הזה? אני אציג שתי דעות שאתם כבר יכולים לראות את הדמויות ש... תאמרנו אותם. גוייטיין קודם כל, חוקר האסלאם שלמה דב גוייטיין שכתב גם על המקרא, עיונים במקרא, הוא כותב שזוהי הרצאת דברים כהווייתם ולא שמץ ביקורת. שהרי לפי תפיסת הסיפור, ציטוט, בריא שכל העולם כולו לא נברא אלא להנאתו של המלך הפרסי. אף מילה של ביקורת לפי גוייטיין, גם אל יסבך ברוח הזאת טוענת שמטרת המספר היא לענג את הקוראים הגברים באמצעות התמונה של הנשים המתייפות משך שנה שכל מטרתן לרצות גברים ולשמש מושא לתשוקתן מין מציצנות גברית כזאת שגם המספר וגם הקוראים מתענגים עליה. האומנם? אני לא מסכימה עם הטענה הזאת. אני מסכימה עם נותן גרוסמן, לא רק בגלל שהוא קולגה בין-לאומי ויהודית בראש המחלקה שלי, אלא אני <laughs> שהוא פשוט צודק. בספרו אסתר מגילת סתרים, שכותב שהתיאור הלא פרופורציונלי של ההכנות משך שנה שלמה עד שסוף סוף היא מגיעה לזכות לבלות לילה עם המלך, מלמד על היחס המעוות של אחשוורוש לנשים, והוא אומר ואולי גם על היחס המעוות בממלכה הפרסית. <coughs> עכשיו, ושתי או אסתר? בחקר הפמיניסטי למקרא יש דעות שונות לגבי זה. אפשר בהחלט למצוא חוקרות פמיניסטיות שמעדיפות בעליל את ושתי על פני אסתר. <coughs> <coughs> אני חושבת שזה מובן מדוע, האישה שמסרבת לעומת האישה התנועה והצייתנית. דוגמה, מאמר של מרי גנדלר. שמספרת שבתור ילדה היא מאוד אהבה להתחפש לאסתר, אבל כיום עם התודעה הפמיניסטית שהתפתחה אצלה, היא קוראת לבנות ישראל להתחפש לבשתי ולא לאסתר. <אז> אני רוצה להראות שבשתי ואסתר בסופו של דבר יש גם דמיון ביניהן, עם הכל השוני יש גם דמיון. אני לא אקרא להתחפש לזו או להתחפש לזו, אבל אני אנסה להראות את המהלך שאצל שתיהן יש את העיניות בציר של בין סובייקט לאובייקט, או בין אובייקט לסובייקט. נתחיל בוושתי. בתחילת המגילה נראה כי יש הקבלה בין ושתי לאחשוורוש. הוא נקרא מלך, היא נקראת מלכה. הוא עושה משתה, וגם היא עושה משתה משלה, לנשים. אבל המיקום של המשתה, בית המלכות אשר למלך אחשוורוש, מדגיש את בעלותו של המלך. וכך גם העובדה שהוא רואה את עצמו רשאי לנתק אותה מהמשתה שלה, ולהביא אותה בתור קישוט למשתה שלו. עכשיו, אחשוורוש הוא לא רק מלך פרס, הוא מלך השואו אוף, או בערבית שופוני, ינס, ראו אותי, אנשים. אחד הביטויים לזה, ואשקות בכלי זהב. תמר אילן גינדין, בספרה מגילת אסתר, מאחורי המסכה, כותבת שאחת הביקורות שמשמיעים ההיסטוריונים היוונים על המלכים הפרסיים, היא רעבתנות המשתאות שלהם, כולל העובדה שהם שותים בכלי זהב, שנועדו לנוי, ולא בכלי חרש כפי שנהגו היוונים. המשך הראוותנות של אחשוורו שאפשר לראות אותה בהקבלה בין פסוק 4 לפסוק 11 העניין של להראות, חשוב לו כל כך להראות בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו כל החפצים היפיפיים האלה שהוא מציג לעיני האורחים שלו ימים רבים, שמונים ומעט יום ולאחר מכן, בפסוק 11 בפרק א', להביא את בשתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה שוב השורש רעה, הוא רוצה להראות את בשתי כפי שהוא הראה את כל החפצים היפהפיים שלו. אז בשתי עוד פריט להתגאות בו, אולי הפריט הכי נחשק, הכי אה, מפוארת שיש לו, אבל עדיין חפץ. עכשיו יש לזכור שאחשוורוש היה שיכור לחלוטין כאשר הוא נותן את ההוראה להביא את ושתי לפניו כטוב לב המלך ביין מן הסתם גם הגברים האחרים היו שיכורים כך שנראה שההחלטה שלו אינה שקולה והסירוב של ושתי אפשר להבין אותו כי אישה יפה בנוכחות גברים שיכורים ככל הנראה הנשים הפרסיות כן נהגו אה, להיות בסעודות עם הגברים, אבל ברגע שהתחילה השתייה, אז הנשים הראשיות, הנשים החשובות היו יוצאות, ומי שהיו נשארות זה הפילשים והמחוללות והעשרות. בשתי בתור אישה ראשית, זה לא לכבודה להישאר בהילולה של שיכורים. ותמאן המלכה בשתי לבוא. ושתי היא האישה היחידה במקרא. המסרבת להוראה של גבר, שזה סירוב גלוי, לא בדרך עורמה, כי גם המיילדות במצרים סרבו למלא את הפקודה של פרעה, אבל זה היה בדרך של עורמה, לא סירוב גלוי. עכשיו הסירוב שלה ראוי לציון במיוחד, לאור העובדה שהילחה בחובה ציות כפולה לאותו גבר, כי אחשורוש הוא המלך, ואחשורוש הוא בעלה. אני לא אוהבת את המילה בעל, מי שמכיר אותי יודע, אבל בהקשר המקראי מאוד מתאימה. אני חוזרת ליהונתן גרוסמן, ספרו אסתר מגילת סתרים, הוא מראה את ההקבלה שבין ושתי ליוסף. אני אגידים באומן חז"ל שתאוו את ושתי. טענו שהיא צאצאית של נבוכדנצר, שונאת יהודים. והעובדה שהיא לא באה למשתה זה בגלל שצמח לזנב, בא גבריאל והצמיח לזנב, וטענה ו... ו... אחרת זה שהיא נוגעה בצרעת, ו... או שהיה שם דניאל, לפי ה... הזיהוי ממוכן הוא דניאל, והיא לא סבלה את דניאל, אז היא לא רצתה להופיע למשתה. במקרא אנחנו לא מוצאים יחס שלילי לבשתי, לדעתי להפך. אז ינתן פרוסון מראה את ההקבלה שבין ושתי ליוסף. כי טובת מראה היא לעומת באי יוסף יפה תואר ויפה מראה. משום שהיא טובת מראה, המלך מבקש להביא אותה. משום שיוסף יפה תואר, אשת פוטיפר מבקשת לשכב עמו. שניהם ממענים, ולכן שניהם נענשים. הקבלה מעניינת נוספת יש בין ושתי למרדכי, וזו הקבלה בתוך המגילה עצמה. אלה שתי הדמויות היחידות במגילה שהעזו להפר את דבר המלך וסרבו להשפיל את עצמם ולהפוך את עצמם לאובייקט כדי לרומם את מעמדו של הסובייקט, לרומם את מעמדו של אדם אחר. אשתי סירבה לדבר המלך לבוא בפני האורחים השיכורים ומרדכי סירב לדבר המלך להשתחבות לפני המן, השני בהיררכיה השלטונית בין טיפוחיו של המלך. בכך שניהם עוררו את חמתו של מי שסירבו לחלוק לו כבוד. ויפסוף המלך מאוד בחמתו בער אבו על בשתי, וירא המן כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן חמה. בשני המקרים, הזעם האישי הופך לאירוע מדיני, וצעדי הענישה הננקטים מכוונים לא רק כלפי הסרבן, אלא כלפי וכלפי כל קבוצת ההתייחסות שלו, כל הנשים במקרה של ושתיק וכל היהודים במקרה של מרדכי. ולהחלטת הענישה הזו ניתן תוקף משפטי ומעשי באמצעות שליחת איגרות ברחבי הממלכה שנותנות להחלטה פומבית וגם לשון מאוד דומה, כפי שאתם יכולים לראות ולהתרשם בעצמכם. אסתר היא לכאורה היפוך של ושתיק ושתי סרבנית, אסתר צייתנית. אבל אפשר לומר שאסתר היא מראה הפוכה לוושתי. ושתי נקראה לבוא ולא באה, אסתר לא נקראה לבוא ובאה. גם טליה ברינר כתבה על זה וגם חוקרים נוספים. זה לכאורה היפוך, אבל למעשה במהות של זה זה דווקא דמיון. משום ששתיהן גילו אומץ ולקחו סיכון. בצעד הזה שלהם. מורי היקר פרופסור אוריאל סימון בסיפורו בקש שלום ורודפהו בפרק אביגיל מונעת את דוד מלבו בדמים אלימות פוליטית במקרא עסק בנשים המצילות חיים. הוא ראה בזה תמה מקראית נשים מצילות חיים במקרא הוא אמר שמשום שהנשים מופקדות על הבאת חיים לעולם וטיפוח החיים האלה, אז גם נותנים להם את התפקיד של הצלת חיים. תלמידתי, דוקטור עדנה אילביץ', בעבודת הדוקטור של הנשים מצילות חיים במקרא, רטוריקה של שינוי מציאות, ארכ... הרחיבה בנושא של נשים מצילות חיים. היא התמקדה בציפורה, מיכל והאישה מעוול בית מאחר, אבל היא כמובן התייחסה לכלל הנשים המצילות. לטעמי, האישה מצילה המרשימה ביותר בתנ״ך היא אסתר. בלי לפגוע בכבודן של שאר הנשים שבהחלט כבודן יש לחלוק להן כבוד, אבל אסתר מבחינת היקף ההצלה היא הצילה את כל העם היהודי. ומבחינת הסיכון האישי המטורף שהיא לקחה על עצמה, שזה אולי גם במקרים אחרים של הצלת חיים יש סיכון אישי, אבל אצל אסתר הוא מאוד מודגש. אצל אסתר אני חושבת אני רוצה להציע שאצל אסתר אולי אפשר לראות מהלך הפוך ממה שראינו אצל ושתי שהיא הופכת מסובייקט לאובייקט, ושתי רואה את עצמה כסובייקט ולאט לאט אנחנו רואים איך הופכים אותה לאובייקט אצל אסתר המהלך הפוך, היא הופכת מאובייקט לסובייקט, בתחילה היא מוצגת כאובייקט ולשון הסביל מדגישה את זה והיא לקח אסתר אל בית המלך ומרדכי מסתובב שם כל יום כדי לראות ומה יעשה בה. וגם אחרי ש... שמגיע, ש... שכבר מגיע תורה להילקח ממש למפגש המיני עם המלך, ותילקח אסתר אל המלך אחשורוש. היא נלקחת. מרדכי בודק מה יעשה בה. אסתר מתוארת כצייתנית. לא הגידה אסתר את אמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד וגם אחרי שהיא הופכת למלכה אין אסתר מגד את מולדתה ואת אמה כאשר ציווה עליה מרדכי מאוד חשוב לא לה, להדגיש את זה ואת מה מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה באומנה איתו שלא תחשבו שהכתר עלה לה לראש לא, היא נשארה אותה אסתר טובה וצייתנית אסתר מצייתת גם להגאי, סריס המלך, והיא עושה כל מה שהוא מציע, ובהגיעה תור אסתר, ואתה בכלל, כל אחת מהאנשים בוחרת לה ממה להגיע למלך, אבל אסתר לא ביקשה דבר, כי היא מקשרה לומר הגאי סריס המלך, שכאן כמובן יש גם חשיבה נכונה מבחינת אסתר. זאת אומרת, בניגוד למה שלימדו אותי בגן בתיה, שאסתר הייתה צנועה והיא באה בסמלה פשוטה, אסתר פשוט הבינה שמי כמו סריס המלך מכיר את הטעם של המלך בנשים. אז היא מפקידה את עצמה בידיו של מי שיכול לעזור. אבל לאחר שאסתר מקבלת עליה את השליחות, אסתר הופכת לפעילה, ל... היא, כבר, היא כבר לא אובייקט, היא סובייקט. ואנחנו רואים את המהפך יפה מאוד בפסוקים האלה, ואת אומרת, אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתרו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, לא לפי החוק, שוב העניין הזה של דת, וכאשר אבדתי אבדתי, אין על תקווה. היא מאוד פסימית לגבי סיכויי ההצלחה שלה, אבל היא מוכנה לקחת את הסיכון. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. מי מרדכי המצווה, שאסתר עושה את מה שהוא מצווה עליה, עכשיו הוא מצווה, אסתר מצווה, והוא עושה, והוא מקבל את התפקיד הזה. אני רוצה כמעט לסיים בהקבלה בין אסתר ובין משה, שאני חושבת שזו הקבלה מעניינת בין המושיע הראשון ובין המושיעה האחרונה. קודם כל נקודות הדמיון. בשני המקרים מלך נוחרי גוזר השמדה על התינוקות הזכרים בעם ישראל במקרה של משה ועל כל היהודים במקרה של אסתר. הרקע שלהם דומה, משה ואסתר הם מאומצים. שניהם עברו ניתוק מהמשפחה העברית וחניכה מלכותית בארמון של מלך זר. על כך שמתעוררת שאלה לגבי הזהות הלאומית שלהם. על שניהם מוטל תפקיד מסכן חיים, להתעמת עם המלך הנוכרי ולהשפיע עליו בנושא הקשור לטובת עם ישראל. שניהם מתחילה מסרבים לתפקיד, ולכן הם מעוררים את כעסו של מי שהטיל עליהם את התפקיד. האל במקרה של משה ומרדכי במקרה של אסתר. בסופו של דבר שניהם הצילו את עם ישראל ופעולת ההצלה שלהם קשורה בהתאהבותו של חג שהשם שלו קשור לאירוע. חג הפסח כי השם פסח על בתי בני ישראל וחג הפורים, סליחה אמה היא הייתה אומרת לי פורים זה לא חג אבל <laughs> וחג הפורים בגלל הפור אצל שניהם יש בן משפחה הפועל לצידם, אהרון במקרה של משה ומרדכי במקרה של אסתר, בן דודה. האזכור uh, של אופציית העבדות בפי אסתר, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי, בעצם שולח אותנו, ככה מהדהד את עבדות מצרים, מזכיר לנו את עבדות מצרים. אצל שניהם השמדת אויבי ישראל, כן, גם העניין של מאבק בעמלק שמופיע אצל משה, אומנם לא מיד, לא בסיפור יציאת מצרים מיד, אבל הוא מופיע בהמשך, ואחר כך משה אפילו כותב זאת זיכרון לספר וכולי, למלחמה לישראל בעמלק בכל דור, אז... לדעתי גם במגילת אסתר בזה שהמן מוצג כאגגי למרות שיש אומרים זה לא קשור וכולי קשה לי מאוד להאמין שזה לא קשור אני חושבת שבהחלט המספר רצה להציג את, את המן כצאצא של, של אגג מלך עמלק נעבור לנקודות השוני משה פעל במרחב, חלקם כמובן, לא כולם, משה פעל במרחב הציבורי ואילו אסתר פעלה במרחב הפרטי. משה נשלח בידי השם ואילו אסתר בידי מרדכי. וזה שוני משמעותי. הסירוב של משה הוא שרירותי, בסופו של דבר כאשר הוא אומר שלח נא ביד תשלח. אלו כבר נימוקים, שלח נא ביד תשלח. לעומת זאת הסירוב של אסתר מנומק. היא לא נקראה למלך כבר שלושים יום, זה לא רק עניין טכני, הכי תתייצב בפני המלך. היא לא נקראה למלך שלושים יום, זה אומר שהיא כבר לא ביג דין בעיני המלך. הוא כבר לא מתלהם ממנה כמו בהתחלה. וגם הפסוק הזה שנטוע שם, ויקבץ בתולות שנית, אחרי שאסתר כבר נבחרה בתור מלכה. המלך, כפי הנראה, ממשיך בשעשוע הזה של לקבץ עוד נשים, ומצא חן בעיניו הקונספט הזה. משה מקבל עידוד מהאל. הוא מקבל הבטחה לעזרה ואותות בהתאם לדגם הזה של סיפורי הקדשה לנבואה או להושעה, ומשה הוא גם נביא וגם מושיע. לעומת זאת, אסתר לא מקבלת שום דבר מאלה. מה שהופך את המעשה שלה ליותר הירואי מבחינה מסוימת. אף אחד לא מבטיח לה דבר. משה פועל לפי חיות האל. אסתר לא מקבלת הדרכה, בוודאי לא מהאל, אבל גם לא ממרדכי, הוא רק אומר לה להתייצב בפני אחשוורוש ולהתחנן על המה, אבל הוא לא אומר לה איך לעשות את זה. היא זו שרוקחת את המזימה איך להפיל את המן בפח. משה פועל באמצעות עימות ישיר עם פרעה, ואילו אסתר באמצעות נשיאת חן, חנופה ומניפולציה, ואני לא אומרת את זה לגנותה, אלה הקלפים שעמדו לרשותה, והיא בהם בצורה הטובה ביותר. השמדת האויבים בימי, מוש... בימי משה הייתה בידי השם, השם יילחם לכם ואתם תחרישון. לעומת זאת בימי אסתר היהודים היו צריכים להשמיד את האויבים, וזה בעקבות הרישות שהשיגה אסתר עבורם להתגונן מפני האויבים שלהם. כך שלאסתר יש חלק חשוב בהשמדת האויבים, אי אפשר לסמוך על שמיים שהם יעשו את המלאכה. אז מה למדנו על אסתר? היא לא רק פנים וגוף יפים. היא נסקה לאומץ, תושייה וחוכמה כדי להצליח במשימה שלה, הצלת העם היהודי. נראה לי שהמגילה מציגה את שתיהן, ושתי ואסתר כשתי נשים ראויות. היא לא כל כך מתנהלת בוושתי, זה נכון, אבל היא מציגה אותה בצורה חיובית. ה... ושתי מתנגדת בגלוי למערכת. אסתר פועלת בתוך המערכת, אמנם מתוך התנגדות למערכת, כדי להשיג את המטרות שלה. ושתי נכשלת עם ההתנגדות הגלויה, אסתר מצליחה. לבשתי יש מניע אישי, שמירה על הכבוד שלה, שזה מניע ראוי, אבל לאסתר יש מניע לאומי, הצלת העם שלה, שזה מניע נאצר. אז סיכומו של דבר, מבחינתי בנות ישראל מוזמנות להתחפש הן לבשתי והן לאסתר. כל אישה תעשה כרצונה, כמו שהמלך אחשורוש היה לארג' ונתן לכל אחד לבחור כמה הוא רוצה לשתות ואם לשתות. כל אחת תתחפש במי שהיא רוצה, לא בחנוכה, בפורים. תודה רבה.